0: Guten Morgen noch mal so von meiner Seite. Gut gefüllter Raum, das ist gut. Das zeigt immer gleich das Potenzial der Gemeinde, weil jeder Einzelne von euch so wichtig ist. Ihr habt jetzt schon ein, zwei Sachen von mir gehört. Ähm, vielleicht noch ein, ein Fakt, den manche interessant finden, manche nicht, weil die Zeit eigentlich schon so zusammengewachsen ist. Ich bin echter Ostberliner sogar noch. Also weit gereist. Und falls du noch nie einen Ossi gesehen hast, darfst nachher gleich mal an den Tisch kommen, mal anfassen, ob das echt ist. <lacht> ähm, nein, kleiner Spaß am Rande, aber als Ossi darf ich Ossi-Witze machen, das ist in Ordnung. Ähm, ja, also ich freue mich einfach hier zu sein, weil einfach die Begegnungen, wie ich auch Heike und Günther kennengelernt habe, einfach so cool waren. Wo wir einfach dachten, komm, wir müssen einfach mal was zusammen machen. Und dass es so zu euch gerade passt, auch mit den äh, 42 Tagen... Da denke ich mir, Mensch, da hat doch der Herr wahrscheinlich was geplant. Ohne dich da jetzt unter Druck zu setzen, sondern eher zu sagen, hey, super, es gibt etwas, da kann ich mit einsteigen, kann es greifen oder du entscheidest, nö, nee, will ich nicht. Das ist das Schöne, jeder darf ja selber entscheiden, ja. Aber für diejenigen, die gerne wollen und auch gestern ja schon einige mit dabei waren, ich glaube, wir haben eine ganze Menge Spaß gehabt, ja. Und ich bin so ein Typ, ich mag es, wenn man Sachen vorarbeiten kann, gut arbeiten kann und Ergebnisse kriegt, aber irgendwie muss auch Spaß dabei machen, finde ich jedenfalls. Ich hoffe, ihr seid mit mir. Also ich hoffe, ihr habt heute Morgen auch ein bisschen Spaß. Manche gucken noch ein bisschen skeptisch. Ob das wirklich witzig oder spaßig wird. Mal schauen wir mal. Weil manchmal denkt man so, der Herr ist ja nicht immer witzig. Ne? Aber ich glaube, äh, auch alles, was wir manchmal so in der Bibel lesen, was sich so ein bisschen wie bedrohlich anhört, ich glaube, eigentlich gilt es uns, dass wir in Freiheit kommen und eine Leichtigkeit bekommen. Mit dem, mit Gott zu leben, im Alltag einen Unterschied zu machen. Aber auch in schwierigen Situationen, Zurechtzukommen. Und ihr seht ja schon den Titel, ihr habt es ja auch schon gehört, sei anders aber nicht komisch, aber ganz wichtig, der Untertitel dazu, Dein Umfeld wird es lieben. Wie, wie, kam, ich, wie kam ich auf diesen, auf diesen Titel? Äh, relativ simpel. Also ich bin, als ich Christ geworden bin, durch, durch einen Gottesdienst, wo meine Mutter mich eingeladen hat, weil sie eine Verletzung hatte nach dem Autounfall, und ihren Arm nicht mehr normal bewegen konnte, der versteift war. Und sie schon irgendwie mit Jesus unterwegs war. Ich habe das damals gar nicht geschnallt, ich war schon ausgezogen. Und wenn man frisch ausgezogen ist, dann ist man eh gefühlt erstmal ein bisschen entfernt von den Eltern. Jedenfalls war es bei mir so. Und ich habe das alles nicht so geschnallt, was bei ihr passiert ist. Aber sie wollte, dass ich, mit, dass ich sie hinfahre, weil sie mit dem Arm nicht fahren konnte. Und dann hat da jemand vor meinen Augen für sie gebetet. Und plötzlich bewegt ihr den Arm ganz normal. Und dachte ich, boah, was ist denn das? Da muss es vielleicht doch einen Gott geben. Und, und so fing es an bei mir, dass ich mit Gott angefangen habe zu leben. Und da ich ein eher sehr, ich sag mal so, initiativer Mensch bin, war ich natürlich gleich begeistert und habe gleich anderen Freunden davon erzählt, was ja erstmal grundsätzlich nicht verkehrt ist. Aber ich habe es auf eine Art und Weise erzählt, dass die Leute damit völlig überfordert waren und ich eher ein bisschen komisch wirkte auf sie. Also die dachten jetzt, jetzt ist bei was sie alles durchgebrannt. Äh, lieber Abstand halten. ja. Also nicht bei allen, Gott sei Dank, ein paar enge Freunde sind auch geblieben, aber einige haben sich auch so nett verabschiedet, sagen wir es mal so. Ja, Und, und dann habe ich über die Zeit einfach gemerkt, ich konnte mit Leuten nicht vernünftig, normal mit ihnen über den Glauben sprechen. So einerseits wie gesagt, wieder das Gute, naja, es brennt halt so in mir, ich kann nicht anders, aber andererseits die Leute nicht zu überfordern, die einfach keine Ahnung davon haben. Ja, Und es war wichtig, mich da ein bisschen mehr darauf einzulassen und es hat über die Jahre ein bisschen Zeit gedauert, ihr wir das auch alles so entwickelt haben, was wir auch gestern als Kurs gemacht haben. Aber umso schöner und leichter ist es dann geworden, auch die witzigsten Situationen zu haben, ich erzähle euch bestimmt auch ein paar im Laufe des Gottesdienstes, äh, wie man einfach darauf äh, reagieren kann, wie man es auch lernen kann, darauf zu reagieren. Und dann war halt meine Motivation, jetzt seit ich dem, in dem Missionswerk arbeite, da bin ich jetzt seit fast 19 Jahren, und darf jetzt seit einigen Jahren auch durch Deutschland reisen und diese ganzen Schulungen und Predigt und so weiter machen. Aber wisst ihr, was, was man wirklich schätzt und es ist sogar, ähm, gibt sogar eine Studie darüber, aber weltweit, wahrscheinlich wir Deutschen fallen da raus, aber ich vermute, dass es ähnlich ist, dass man sagt, dass 90 Prozent aller Christen im Alltag nicht über den Glauben sprechen, also nicht über Jesus sprechen. Ja, und es ist jetzt nicht, jetzt kommt der Evangelist und sagt, ihr müsst aber, nein, sondern ich sehe eigentlich das Potenzial, was noch da ist in jeder Gemeinde. Also bei euch sind es bestimmt nicht 90 Prozent, bei euch sind es weniger. Ja? Aber wenn wir trotzdem 10 Prozent mehr hätten oder 20 Prozent mehr, denen es leichter fällt, mit Menschen im Alltag über den Glauben zu sprechen, was würde es für eine Auswirkung haben? Auch gerade hier in, in Hassloch und Umgebung und Regionen. Ja? In Berlin hast du das Gefühl, ja, wenn da 100 Leute was machen, da, das fällt eh keinem auf. Als der Kirchentag bei uns war, 2017, wenn du nicht wusstest, dass Kirchentag war, hast du es da nicht mitgekriegt, weil es einfach zu groß ist. Aber wir als Missionswerk sind in einem Bezirk äh, in Pankow. Da ist unser, unser Büro und wir haben auch eine kleine Gemeinde gegründet. Und die Leute, die in der Gemeinde sind, sind andauernd in Panko, Die leben auch in Pankow und sind im Park und quatschen manchmal so mit Leuten. Und manchmal treffe ich auf Leute, die, wo ich zufällig ins Gespräch komme und erzähle dann kurz meine Story und dann sagen die, warte mal, warte äh, warte mal, warte mal, gehörst du auch zu diesen Leuten da? Die, ich hab, mir hat schon mal jemand was von Jesus erzählt. Und da habe ich so gedacht, Ja, wie cool ist das denn? Ja? Und wenn du weißt, es sind Leute, die es auch ganz gut können, also jetzt nicht irgendwie komisch wirken, um bei dem Thema zu bleiben, äh, kannst du gut sogar einhaken und sagen, ja, das ist ja unglaublich, dass wir uns dann heute auch noch treffen. Ja, und kannst sogar ansetzen, äh, einhaken und weitergehen damit. Okay, also das mal so als kleinen äh, Einstieg. Und äh, was ich auch glaube, ist, dass wir alle, die wir hier sind, dass es kein Zufall ist, dass du jetzt in dieser Zeit hier auf der Erde bist. Ja, das ist jetzt das ist nicht prophetisch, das ist normal. Also Jesus und Gott, sie wussten genau, welche Leute sie zu welcher Zeit auf die Erde setzen. Und äh, wir denken ja manchmal in der heutigen Zeit, oh Gott, oh Gott, was ist das hier alles? Und genau du bist genau deswegen hier, weil diese Zeit jetzt hier ist und Gott der Meinung ist, dass du genau richtig hier bist. Dann denkst du vielleicht, nee, Moment, äh, ich? Nee. Doch. Ich glaube nicht, dass Gott irgendwelche Fehler macht. Ich glaube nicht, dass Gott so gedacht hat, ach, Ups, jetzt habe ich aus Versehen, ich nehme jetzt mal dich, Heike, weil ich den Namen kenne. <lacht> Heike, sorry, äh, du bist mir aus Versehen in diese Zeit reingefallen. Äh, ich wollte eigentlich, dass du viel früher... Nee, ich glaube, Gott weiß von jedem von euch, warum ihr in dieser Zeit hier seid. Ihr müsst keine Politiker werden, ihr müsst nicht weltberühmt werden, darum geht es gar nicht. Sondern ich glaube, die Leute, die um euch herum leben, das ist der Grund, warum ihr in dieser Zeit jetzt hier, da, wo ihr lebt, da, wo ihr arbeitet, das ist kein Zufall. Davon bin ich persönlich fest überzeugt. Und ähm, um mal den, den Bogen zu spannen zu dem, was wir heute auch noch mal ein bisschen besprechen wollen. Ich weiß, dass viele vor diesem Thema so ein bisschen Scheu haben, ein bisschen Angst haben, ja, wenn es dann so um diese Worte geht. Pass auf, ich zeige euch welche. Ähm, Evangelisation, Evangelisieren, Einsatz. Ja, Das sind so die Worte, da denkst du, oh, ich weiß gar nicht, also für mich sind die nicht so. Ich frage jetzt auch nicht, wer die mag und wer die nicht mag, braucht, frage ich jetzt nicht, sondern ich habe mir gedacht für den heutigen Tag, wir machen es mal so, wir streichen die. Einverstanden? Ja, jetzt, ja gut, ja gut. Wenigstens eine ehrliche Person hier. Also wir streichen sie und zwar, weil ich mitbekommen habe, auch durch die ganzen Reisen und ich war wahrscheinlich jetzt schon in über 90 Gemeinden, dass, dass es bei diesen Worten so eine Prägung gibt oder so eine Erfahrung gibt, die wirklich negativ ist. Und ich habe das immer nicht verstanden, weil ich habe nur positive Sachen damit erlebt, außer dass ich am Anfang ein paar Freunde verloren habe. Aber so im Nachhinein, ja, wo ich Sachen gelernt habe, so viele Menschen, die zum Glauben gekommen sind, so viele Menschen, die zum ersten Mal vernünftig gehört haben, was der Plan von Gott für ihr Leben ist. Und ich denke mir so, warum ist denn das so negativ? Und dann unterhalte ich mich mit Leuten aus Gemeinden, aus Gemeindeleitung, all diese Dinge und ich höre... Oh, der hat die Erfahrung gemacht. Sie hat die Erfahrung gemacht. Und dann kam so ein Evangelist. Und der hat mit schlechtem Gewissen. Und der hat uns alle auf die Straße getrieben. Und wir mussten Flyer verteilen auf der Straße. Und kennt ihr sowas? Ich finde es nicht verkehrt. Also kann man schon mal machen auch. ne? Aber weißt du, ich bin der Meinung, wenn das nicht dein Ding ist, auf die Straße zu gehen, musst du es auch nicht machen. Und trotzdem glaube ich, dass jeder von uns die Kraft von Gott bekommen hat durch den Heiligen Geist dass wir bezeugen können von dem, was wir mit Gott erlebt haben. Und das vielleicht auf deine Art und Weise zu finden, darüber ging es übrigens gestern ein bisschen tiefer, aber wir schneiden davon nochmal ein bisschen was an. Das heißt, für mich ist klar, nicht jeder Christ ist ein Evangelist. Das ist doch auch schon mal beruhigend, oder? Ihr müsst keine Evangelisten werden. Wirklich nicht. Weil es ist eine Dienstgabe in der Gemeinde, das findet ihr im Epheser 4, 11 bis 13, dort steht im Prinzip, da werden die ganzen fünf Dienstgaben aufgezählt, Apostel, Evangelisten, Hirten, Lehrer und so weiter. Und da steht ganz konkret, dass sie dazu gesetzt sind, die Christen, ja, den Leib Christi zuzurüsten, dass jeder jeweils in diesen fünf Gaben einfach wachsen darf. Das heißt, meine Aufgabe als Evangelist ist dass du es lernst, wenn ich jetzt euer Evangelist der Gemeinde wäre, dass, dass du das lernst, auf deine Art und Weise mit Menschen ins Gespräch zu kommen und ihnen davon zu erzählen, was du mit Gott erlebt hast. So Und wenn ich sehe, oh da ist jemand, der hat richtig Bock, auf der Straße Aktionen zu machen, kann jonglieren und sonst was alles und will das nutzen, ja, oder auch Künstler, die wollen das nutzen, um anderen Menschen Gottes Liebe weiterzugeben, dann ist meine Aufgabe als Evangelist, ihnen zu helfen, dass sie das auf eine bestimmte Art und Weise hinkriegen, um die Leute zu erreichen, die sie gerne erreichen wollen. Das heißt, nicht jeder muss ein Mikro haben und auf der Straße predigen. Ist doch auch beruhigend, oder? Das heißt, du darfst deine Art und Weise finden und vielleicht kann ich dir heute so ein paar äh, Anknüpfungspunkte geben, wo du vielleicht etwas findest, was dir sogar Spaß macht. Und das nicht so ein Stress ist oder so ein Krampf ist. Okay, ich muss, ich muss, nein, ich darf, ich, ich darf meine Gaben einsetzen. Ja? Okay, dann ist mir aufgefallen, dass wir als Christen manchmal so einen Ruf haben in der Gesellschaft, und ja klar, jetzt gibt es die einen, die sagen, ja, es ist völlig egal, wir sind für Jesus unterwegs, wir werden verfolgt, das hat der Jesus schon gesagt, wir brauchen uns nicht darum kümmern, was die anderen Leute über uns sagen, wir sagen die Wahrheit Gottes und proklamieren sie raus, egal wo wir sind, ja. Das hat auch wieder so ein Stück Wahrheit und ein Stück, naja, man könnte es ja auch weise machen. Und ähm, es gibt ein paar bekannte Leute, die haben sich mal geäußert über Christen, und da habe ich euch zwei mitgebracht, wo ich so dachte, wow, was die sagen... Als ich das das erste Mal gelesen habe, hat mich das echt bewegt, verletzt will ich nicht sagen, aber bewegt und habe echt überlegt, ob wir vielleicht was ändern müssen als Christen. Einmal ist es Mahatma Gandhi, vielleicht kennt ihr den noch, der ist schon gestorben. Der ist bekannt geworden davon, da, dadurch, dass er so ein Friedensstifter war, dass er demonstriert hat ohne Gewalt und so weiter. Und der war eigentlich Hinduist, Buddhist, das war so eine Mischung bei ihm. Und er sagte unter anderem, ihr Christen habt in eurer Obhut ein Dokument mit genug Dynamit in sich, die gesamte Zivilisation in Stücke zu blasen, die Welt auf den Kopf zu stellen und dieser kriegszerrissenen Welt Frieden zu bringen. Aber ihr geht damit so um, als ob es bloß ein Stück gute Literatur ist, sonst weiter nichts. Das ist crazy, oder? Also dass ein Hindu ist, Buddhist, wie gesagt, so eine Mischung bei ihm, dass der von der Bibel so spricht, zeigt mir, dass er die Bibel eigentlich gelesen haben muss, sonst könnte er sowas gar nicht sagen. Er sagt, wir haben es eigentlich in der Hand, diese Welt zu verändern, dieser kriegszerrissenen Welt Frieden zu bringen. Aber er ist der Meinung, ich weiß nicht, wen er da getroffen hat als Christen, aber dass wir damit nur so umgehen, als wenn es so, ach ja, meine alltägliche Lektüre, hört sich alles schön an und so, aber wahrscheinlich, dass wir es nicht so leben. Ich weiß nicht, wie er das genau meint. Aber er sagte auch, das habe ich nicht mit auf der Folie, das sage ich euch so, ohne Zweifel wäre ich ein Christ, wenn die Christen es 24 Stunden täglich wären, also das muss ich mal auf der Zunge zergehen lassen. Er sagt eigentlich, andersrum gesagt, er hat Christen erlebt, die sonntags in Gottesdienst kommen vielleicht ja, und sagen, oh Jesus, ja und Liebe und ja und alles und dann Montag, oh, dann merken sie auch über den Chef. Fang an äh, zu lästern, fang an äh, alle möglichen Dinge zu machen, die die Welt vielleicht auch machen. Gehen mit Menschen nicht gut um, sind nicht geduldig mit Menschen, was auch immer. Es gibt ja so viel, wo wir uns selber ja auch immer wiederfinden, ich mich übrigens auch. Aber er hat anscheinend Christen erlebt, die immer nur so punktuell, wir nennen sie manchmal so U-Boot-Christen. Ich weiß nicht, habt ihr das schon mal gehört, das Wort? Ist nicht von mir. Ja, am, am Sonntag kommen wir hoch an die Wasseroberfläche, ja, yeah, Jesus. Und am Montag geht es wieder runter in, in die Tiefe. Ähm, gilt uns jetzt vielleicht nicht, aber es gibt Christen, die so leben ich hatte auch mal so eine Phase. Aber das Krasseste, was er gesagt hat, das Einzige, was mich immer davon abgehalten hat, Christ zu werden, waren die Christen. Auch so eine Aussage, wo ich so dachte, Moment mal, warte mal. Und ihr müsst bitte richtig verstehen. Also Missionare, die in andere Länder gehen, in andere Kulturen gehen, ey, die haben einen höchsten Respekt vor mir. Andersrum, ich habe vor ihnen höchsten Respekt. Ich bewundere es, dass sie so diesem Ruf Gottes nachgehen, alles zurücklassen. Ich meine, guck mal unser Land an. Also auch wenn wir gerade herausgefordert sind, wirtschaftlich, finanziell, ey, wir haben immer noch Luxus. Uns, uns geht so unglaublich gut. Und andere, und Missionare, die extra so Luxus verlassen und in Länder gehen, wo sie dafür beten müssen manchmal, dass sie sauberes Wasser am nächsten Morgen überhaupt haben. Ja, das sind so, wo ich sage, hey, bitte, versteht es total richtig. Ich, ich bewundere diese Menschen. Und trotzdem scheint er Leute erlebt zu haben, die dort wahrscheinlich Missionen leben. Ich weiß es nicht. Und negative Erfahrungen gemacht haben und gesagt haben, ey, die Christen waren der Grund, warum ich nicht Jesus angenommen habe. Keine Ahnung, was sie mit ihm gemacht haben, ich weiß es nicht. Vielleicht haben sie ihm auch immer wieder gesagt, ey, das, was du glaubst, ist falsch. Kennt ihr sowas auch? Dass man die Leute überzeugen will und beweisen will, dass es falsch ist, was sie machen. Gehen wir nachher nochmal ein bisschen mehr drauf ein. Dann habe ich noch jemand aus deiner Schulzeit, also nicht dein Banknachbar, sondern der war wahrscheinlich mal Thema, Friedrich Nietzsche. Der hat ja schon ein paar sportliche Sachen gesagt über den Herrn, äh, aber er sagte, die Christen müssten mir Erlöster aussehen, bessere Lieder müssten sie mir singen, wenn ich an ihren Erlöser glauben sollte. Das ist auch steil, finde ich. Also jetzt gerade mit den Liedern, also ich finde eigentlich unseren Lobpreis cool, oder? Ja, hier die slow vorne ist schon so... <lacht> es galt nicht euch, er hat euch ja nicht kennengelernt. Der wäre hier, wäre auf die Knie gegangen, hätte gesagt, Herr, vergib mir, dass ich es gesagt habe. Ähm, nee, mir geht es viel mehr um dieses, äh, Christen müssten mehr Erlöster aussehen. Da dachte ich mir so, hey, was bedeutet das denn? Äh, Erlöster aussehen, wie sieht man denn Erlöster aus? Grinsen durch die Welt laufen, tanzend, schwebend, ich weiß es nicht. Ja, ähm, ich glaube schon, dass wir echt ehrlich sein dürfen, dass wenn wir mal keinen guten Tag haben, dass es die Leute auch merken dürfen, aber dass sie merken, dass wir authentisch sind und sagen, hey, sorry, bei mir war gestern einfach ein blöder Tag, tut mir leid, dass ich dich da vielleicht irgendwie äh, auf Arbeit ne, irgendwie angeranzt habe oder zu ungeduldig war. Weißt du, wenn man sowas macht, so auch kommuniziert, ich glaube, das ist was Echtes, wo die Leute auch merken, ey, guck mal, der, der war wirklich schlecht drauf, aber am nächsten Tag hat er sich dafür entschuldigt und das ist irgendwie anders als die anderen. Oh, da sind wir schon bei anders. Sei anders, aber nicht komisch. ja. Und, und ich war halt damals so komisch, dass ich sogar angefangen habe, gleich meinen Freunden zu sagen, nachdem ich Jesus erlebt habe, ey du, Gott will eigentlich, dass wir ganz anders leben. Und da habe ich ihnen angefangen, so moralmäßig alles aufzuzählen, was sie jetzt auch in ihrem Leben ändern müssen, weil Gott es ja so will. Obwohl sie noch gar nicht mit Gott leben. Also sowas wie Beziehung. Ja. Beziehung war bei mir natürlich auch Thema, weil ich schon 22 war und habe verstanden, oh Mann, ich brauche diese eine Frau, die Gott für mich und da ich warte und wir werden und Familie bauen und vorher war bei mir beziehungsmäßig alles drunter und drüber, so wie wir es als Christen nicht leben würden und dann erzähle ich meinen Freunden, die Gott gar nicht kennen und sage so, hey, du kannst doch nicht mit deiner Freundin jetzt zusammenziehen, ihr seid doch noch nicht mal verheiratet. Weißt du, So wir verstehen es vielleicht, aber die denken sich so, hä, was willst du denn jetzt von mir? So. Also ich war einfach komisch. Ja? Ich habe gesagt, nee, ich treffe mich jetzt nicht mit dir, weil äh, du bist eine Frau und alleine treffe ich mich mit anderen Frauen nicht mehr, äh, sondern nur mit meiner Frau, die, äh, die ich gerade kennenlerne. So grundsätzlich vielleicht ein guter Wert, damit du nicht irgendwie in falsche Richtung kommst, aber für die andere Person war das völlig, hä, was ist denn jetzt mit dir los? Wie komisch bist du denn? Und ich hatte kein Herz, kein offenes Herz dafür, diese andere Art und Weise des Lebens noch zu sehen, weil ich mich davon ja erstmal abgrenzen wollte. War für mich vielleicht auch erstmal gut, aber für all meine Freunde war das nicht so gut. Ja, na gut, ich habe mich gefragt, wie kann man sich denn jetzt ändern? Was kann man denn jetzt verändern? Und ähm, Gott hat mir dann eines Tages mal gesagt, ich soll offensiv höflicher werden. Ich habe es gestern ein bisschen mehr ausgeführt, aber eine Story muss ich euch dazu erzählen. Ich wusste dann, ich bin immer sehr zurückhaltend bei fremden Menschen gewesen. Ähm, vom Typ her bin ich privat sehr stetig, ruhig, gemütlich und muss nicht immer andauernd was Neues machen, sondern oh, entspannen. Ja? Und die andere Art und Weise, die jetzt so mehr von mir erlebt, ist so sehr initiativ und Hallo und hier und da. Ähm, aber wenn ich so von einem Straßeneinsatz zum Beispiel nach Hause gefahren bin, waren mir die Menschen um mich herum völlig egal. Beim Einsatz selbst, da war ich... Orientiert auf die Menschen, freundlich, habe mit ihnen gesprochen, tolle Sachen sind passiert. Und dann hat mir das Gottes, Gott eines Tages so gesagt. Er hat gesagt, Basti, das ist schön, dass du die Einsätze machst, super, was alles passiert, ich gebrauche dich da auch, alles super. Aber dein Leben, so wie du ins Leben reingehst, also nicht bei Aktionen, sondern dein Lebensstil, der ist eigentlich fast schon verachtend gegenüber anderen Menschen. Du interessierst dich nicht für die anderen. Dann sage ich, oh Gott, was soll ich denn jetzt machen? Dann sagt er, hey, sei offensiv höflich. Das hat er mir persönlich gesagt. Das vielleicht inspiriert es sich auch, aber es ist einfach meine persönliche Sache gewesen. Und da habe ich einfach angefangen, offensichtlich, oh, was heißt denn das? Ich habe angefangen, die Leute zu grüßen einfach fremde Menschen. Ja, steh, komm, komm an die äh, S-Bahn-Haltestelle, steht schon jemand da, stelle ich mich dazu und sage Hallo und habe gelächelt. So, das hat mir voll geholfen, einfach wieder die anderen Menschen zu sehen. Weil ich brauchte diesen nächsten Schritt erstmal, ja, bevor ich gleich irgendwie Erweckung erlebe, brauchte ich erstmal diesen Schritt wieder den Menschen, wieder offener zu sein. Und dann habe ich angefangen bei, bei Lidl, äh, war bei uns um, im Büro um die Ecke immer Lidl, wo wir Essen kaufen konnten und so, jeden Morgen, äh, jeden Mittag eigentlich einkaufen gewesen. Und da habe ich einfach angefangen, die Mitarbeiter zu grüßen, die dort Sachen einräumen, ja, was ich früher nie gemacht habe. Höchstens beim Bäcker, wenn da mal einer einzeln steht an der Kasse, dann sagt man auch guten Tag. So, und und dann habe ich die gegrüßt und die so, ja, guten, Tag, guten Morgen, die haben sich voll gefreut, dass mal jemand Hallo sagt. Ja, sonst werden die einfach nur ignoriert, weil die räumen ja da unser Essen ein, was verkaufen wollen. Und dann am, am liebsten noch mal schneller jetzt hier, ich muss da mal ran. Also in Berlin sind wir jedenfalls manchmal so. Ihr nicht? Nein, gar nicht, überhaupt nicht. Das ist, es sind alles nur Beispiele aus Berlin, also ihr müsst es nicht persönlich nehmen, ne? So Und dann äh, habe ich das immer weiter gemacht, wochenlang. Ja, und eines Tages bin ich so mit, einer, mit meinem Handy rein, habe eine Nachricht gelesen, bin einfach so durch den Laden gelaufen und bin anscheinend an einer Mitarbeiterin, es war auch noch die 4 leitung äh, vorbeigelaufen und habe nicht gegrüßt. Weil ich es einfach vergessen habe, weil ich sie nicht gesehen habe, weil ich aufs Handy geguckt habe. Hör aber plötzlich hinter mir, oh Entschuldigung, guten Morgen. Ich dachte so, hä, dreh mich um. Ich habe ja gar nicht guten Morgen gesagt. Und er hat es bei mir Klick gemacht. Also, sie hat gerade Obst und Gemüse sortiert, will neues Obst und Gemüse nehmen, sieht mich von hinten und denkt sich so: Das ist doch der, der immer Guten Morgen sagt. Äh, ich habe gar nicht geantwortet. Sie dachte ja, ich habe hab Guten Morgen gesagt. Und deswegen hat sie hinterhergerufen. Obwohl ich es ja nicht gesagt habe. Ne? Also, ihr versteht die Situation gerade. So, und dann dachte ich: Das ist ja krass, was allein das schon für eine Auswirkung hat auf dein Umfeld. Nur weil ich angefangen habe, ein paar Dinge anders zu machen. Also höflicher, offensiver, offensiv heißt nicht gleich negativ, ja, sondern nett offensiv zu sein. Und dann dachte ich, ja, das macht wirklich einen Unterschied. Und so mache ich das immer. Ich bin immer überall höflich und helfe gerne und mache gerne. Und bei manchmal am Tag zehnmal höflich sein, nett sein, da passiert gar kein Gespräch, da passiert keine Buße, keiner wird geheilt oder entscheidet sich für Jesus. Das ist einfach mein Lebensstil, habe ich gesagt, der soll sich ändern, dass ich anderen Menschen was Gutes tue, und dann passiert es immer wieder mal, dass ich plötzlich mit Leuten tiefer ins Gespräch komme und dann über den Glauben sprechen kann. Und dann weiß ich, da hat Gott dann auch was vorbereitet. Und dann sind es ganz oft tolle Gespräche, wo ich ihnen was weitergeben kann, was sie bis jetzt nicht kannten. Ihr dürft jetzt mal kurz mitentscheiden. Ich habe eine Bibelstelle natürlich noch, also wir wollen ja auch das Wort Gottes lesen. Und ich habe aber auch ein Video für euch mitgebracht. Und beides gehört schon zusammen, aber ihr dürft gerade entscheiden, was wir zuerst machen. Wer ist denn mehr so fürs Video und wer ist mehr so für die Bibelstelle? Es war ein bisschen mehr das Video, <lacht> glaube ich. Hey ihr Lieben, ihr haben, wir haben das Video ja schon vorbereitet, würdest du es mal anmachen mit Ton und viel Spaß dabei.
1: Lassen Sie mich helfen für Schulausbildung. Was bekommt er als Gegenleistung? Dafür, dass er das jeden Tag tut. Da bist du ja endlich. Setz dich! Er bekommt nichts. Er wird nicht reicher. Er wird nicht im Fernsehen gezeigt. Und immer noch anonym sein. Kein bisschen berühmter. er erhält, sind Emotionen. Er strahlt Freude aus. Er erreicht ein tieferes Verständnis. Fühlt Liebe. Er hält, was man mit Geld nicht kaufen kann. Eine Welt, die dadurch schöner wird. Hier, etwas gratis für Sie. Und wie sieht es in deinem Leben aus? Was ist deine Bestimmung?
0: Das ist so ein nettes Video, ne? Und auch bewegend. Ich sehe es schon so oft, aber ich finde es immer wieder, es trifft mich richtig ins Herz, wenn ich so denke: Wow, oh, so einfach kann es sein. Und wenn ich euch jetzt noch verrate, dass es noch nicht mal ein christliches Video ist, sondern es ist ein Werbevideo einer asiatischen Versicherungsfirma. <lacht> <Ja>. <lacht> muss ich auch mal lachen, obwohl ich es ja schon weiß, aber. <lacht> und, und, aber trotzdem, ne, was ich dann gedacht habe, das gibt es da gar nicht. Wenn die sogar wissen, wie man sein Umfeld verändern kann. Wir ja, haben mit so guten Werten, grundsätzlich gute Werte sind ja nicht verkehrt, aber wie viel mehr müssten wir doch als Christen, die Jesus im Herzen haben, die den Heiligen Geist haben und die den Vater im Himmel haben, wie viel mehr müssten wir eigentlich wissen, wie wir unser Umfeld verändern. Meine Lieben? Und das ist, um zu den ersten Worten zu kommen, auch Evangelisation, Evangelisieren weil wir das Evangelium leben. Im Evangelisieren steckt das Wort Evangelium. Wir leben das Evangelium. Das heißt, dem Menschen Gutes zu tun. Lies dir mal die Bergpredigt durch. Das ist pures Evangelium. Liebe deinen Nächsten und so weiter und so fort. Ja, und ich dachte, wow, das ist eigentlich... Also wenn du mal demotiviert bist, such dir dieses Video im Internet und guckst es dir nochmal an. Ja, wo ich so denke, komm, diese Kleinigkeiten, die kriegen wir hin. Und durch, diese, durch diesen Kontakt zu den Menschen wird es auch mal Momente geben, wo du einfach davon erzählen kannst, warum du das machst. Vielleicht, weil die Person dich selber fragt, aber vielleicht auch, weil du merkst, sie hat eine Not, die Person, und kann ihr Gutes tun. Lass uns noch mal in die Bibel schauen, wo es uns auch gezeigt wird, also es gibt mehrere Bibelstellen, aber die ist eine, die auch, als ich das gelesen habe und verstanden habe, wirklich mein Leben, mein Alltag verändert hat. Es geht um Apostelgeschichte 2.41 bis 47. Und es ist, nachdem der Heilige Geist gefallen ist und der Petrus angefangen hat zu predigen und ganz viele Juden, die dort waren, weil dann ein Fest war zu der Zeit, wo sich Juden trafen, die verstanden haben, oh Mann, ja, der Messias wurde ja angekündigt. Und dann haben sie Jesus angenommen, über 3000 äh, Menschen, wahrscheinlich noch mehr, weil Frauen und Kinder auch noch mit dazu äh, zu zählen wären. Und dann steht in diesen Versen, und wir gehen so ein, zweimal durch, dass sie äh, zusammenlebten wie eine große Familie und dass sie zusammen Brot brachen und beteten zusammen und all diese Dinge. Ja, dann Vers 46, genau, Tag für Tag kamen die Gläubigen einmütig im Tempel zusammen. Das war damals in der jüdischen Kultur, weil die ersten Christen oder waren ja dann messianische Juden, äh, haben ja trotzdem noch die jüdische Kultur gehabt und sind halt täglich auch noch in den Tempel gegangen. Und außerdem dort haben sie ja die gefunden, die Jesus noch nicht angenommen haben. Da wollten sie ja eh auch sein. Und feierten in den Häusern das Abendmahl. In großer Freude und mit aufrichtigem Herzen trafen sie sich zu den gemeinsamen Mahlzeiten. Also es hört sich ja auch alles so an, als wenn unsere Gemeinde heutzutage wirklich wie eine Gemeinde aus der Apostelgeschichte ist. Hey, das ist doch schon mal gut, weil in der Apostelgeschichte ging einiges ab mit Jesus, ja. Also mit seinem Geist, weil er ja schon weg war, also ihr versteht es richtig, ja. Natürlich durch Jesus. Und da dachte ich, ja, das sieht gut aus. Auch wir, wir Deutschen sind ein sehr geberfreudiges Völkchen. Wenn irgendwo Not ist, sind wir die Spendenweltmeister. Ja, es ist weltweit bekannt, dass aus Deutschland fast mit am meisten pro Kopf sozusagen gespendet wird, wenn irgendwo Not ist und man aufruft zur Hilfe bei Erdbeben und sonst was alles. Aber es fehlt ja noch der letzte Satz. Und das ist der, der mich so verändert hat. Vers 47. Sie lobten Gott und waren im ganzen Volk geachtet und anerkannt. Die Gemeinde wuchs mit jedem Tag, weil der Herr viele Menschen rettete. Und deswegen habe ich ihnen auch fett geschrieben. Sie lobten Gott und waren im ganzen Volk geachtet und anerkannt. Yeah. Im ganzen Volk geachtet heißt hier auch, ich habe da nochmal geguckt, ist Volk jetzt nur Juden gemeint oder nur unter, unter uns Christen sozusagen, unter den messianischen Juden? Nein, es ist dort wirklich gemeint, damals ja auch in Jerusalem lebten ja mehrere Völker, so wie jetzt auch, verschiedene Völker, verschiedengläubige Menschen zusammen und überall waren diese ersten Christen geachtet und anerkannt. Dann habe ich mich gefragt, wie wird man denn geachtet und anerkannt? Also es geht nicht um eine Leistung, es geht nicht darum, äh, dich kennen nachher, das, das ganze Dorf kennt dich, du wirst dann zum Bürgermeister berufen und so weiter. wirst berühmt, nein, geachtet und anerkannt, bedeutet für mich, mal runtergebrochen, dass deine Nachbarn wissen, wenn sie irgendwo Hilfe brauchen, dann können sie sich bei dir melden, zum Beispiel. Jetzt bist du vielleicht nicht handwerklich begabt, aber du wüsstest irgendjemand, der vielleicht aus der Gemeinde handwerklich begabt ist, den du anrufen kannst, um denen dann zu helfen. Oder andere Sachen, wenn du weißt, da ist jemand krank und braucht Pflege und hey, ihr könntet mit einkaufen und bringt einfach einen Einkauf mit und sagst, nee, diesmal haben wir mal mitbezahlt, könnt ihr haben. Ey, wenn ihr noch Hilfe braucht, wir kommen gern immer mal vorbei, putzen oder was auch immer, musst du jetzt alles nicht machen, das sind ja nur so Ideen wie Leute merken, dass wir als Christen, und du musst nicht immer sagen, ich bin Christ übrigens und deswegen helfe ich, sondern, dass du es machst aus dem Lebensstil heraus, weil du bereit bist, für Menschen etwas zu tun. Dadurch wirst du geachtet bei den Menschen, die mit dir Kontakt haben und hast es dadurch viel leichter, dann auch mal dein Glauben einfließen zu lassen. Wir haben manchmal so diese, nicht nur manchmal, ich glaube, das war sehr verbreitet in den letzten Jahrzehnten, dass wenn wir mit fremden Menschen reden, dann wollen wir sie für Jesus bekehren. So Und allein diese Motivation hat uns eigentlich schon wieder ausgebremst, weil wir dachten, ja, wir wissen ja eh nicht, wie wir es machen sollen. Ich finde es auch irgendwie ein bisschen unangenehm und ist peinlich und so weiter. Und schon hat sich das immer mehr zurückgezogen aus unseren ganzen Gemeinden in ganz Deutschland. Ich glaube, das ist auch der Grund, warum 90 Prozent oder wie gesagt weniger wie bei euch äh, nicht mit Menschen über Jesus sprechen und eigentlich glaube ich, dass wir eine komplette Freiheit darin haben dürfen. Und ich möchte euch eine Story erzählen, wie man auch wirklich Menschen begegnen kann, die auch komplett anders denken. Kennt ihr sowas auch? Also spätestens vor drei, vier Jahren haben wir gemerkt, dass es sowas gibt. Andere Meinungen, anders denken und so weiter. Und wir waren sehr herausgefordert, sogar in der Gemeinde. Aber das meine ich gar nicht, sondern was andere Menschen ja auch glauben. Da bin ich manchmal auch verwundert. Die glauben manchmal krassere Sachen als wir. Ja, also dass es jemanden gab, der die Welt gemacht hat und den Menschen gemacht hat, klingt ja noch logisch, aber was es da alles gibt, da wirst du wiedergeboren als Frosch, als Kuh oder was auch immer. Dann denk, ne? Und ich habe früher sowas auch gedacht, weil wir auch aus so einem Kontext ein bisschen rauskamen, weil meine Mutter auf der Suche war. Aber gleichzeitig wissen wir auch als Christen, dass wir ja so ein paar Sachen, die so sehr spirituell sind, uns vielleicht auch eher davon entfernen sollen und es nicht machen sollen. Aber wir verstehen gleichzeitig, okay, wenn wir das nicht machen sollen, sollen wir auch Abstand von diesen Menschen halten, die sowas machen, wie Pendeln und keine Ahnung was für Sachen, so esoterische Sachen. Aber das ist gar nicht der Punkt. Ich glaube, dass Jesus möchte, dass wir sogar bei den Menschen sind, ohne die Sachen vielleicht zu machen, die sie tun, aber wir sollen Freunde von ihnen sein. Und ich hatte eine coole Situation, in die erzähle ich halt immer gerne, wenn ihr, wenn ihr gerne wollt jedenfalls. Ich, ich bin, äh, wir sind ja manchmal auch mit Auto unterwegs, wenn wir mit dem Team unterwegs sind und haben manchmal noch einen Platz frei gehabt im Auto und haben das bei Mitfahrgelegenheit angeboten, den Platz. Kennt ihr das, so Mitfahrgelegenheit? Ja, da kannst du einfach dich anmelden, fragen, hey hast du noch einen Platz frei und dann zahlst du eigentlich nur ein bisschen Benzingeld und nicht so eine Fahrkarte bei der Bahn, die dann sehr teuer ist. Und ja, das Schöne ist, du wirst ja auch noch dafür bezahlt, dass du die Person mitnimmst und die Person will ja auch ankommen. Du hast also ein bisschen Zeit mit der Person versteht vielleicht, worauf ich schon hinaus möchte. Ähm, so, Auf jeden Fall, äh, wir haben eine Dame ähm, angenommen über diese App und ähm, wollten sie abholen vom, vom Parkplatz und du hast schon gesehen, allein von ihrem Kleidungsstil her, dass sie wahrscheinlich sehr spirituell ist, aber mehr so im esoterischen Bereich. So und jetzt könntest du ja als Christ denken, oh je, naja, also ich weiß ja auch nicht so richtig. Ähm, äh, ich habe mal vom Pastor gehört, das soll man nicht so machen und vielleicht ist dann auch so der Schutz von meinem Auto weg, wenn die jetzt mit bei mir sitzt. ja so. Nee, also vielleicht doch lieber nicht. Vielleicht schreibe ich ihr schnell, du, wir haben uns doch anders entschieden oder so. Nee, kannst ja auch nicht machen. ne? Ey, und außerdem, der Herr ist viel stärker als alle anderen Mächte. Wusstest du, wusstest du das? Ist so, ne? Amen, kann man dazu Amen sagen? Amen, gut, gut. So, Also, wir natürlich haben wir gesagt, hey, schön, hallo, komm rein, setz dich rein und wir fahren los. Und wir saßen so um die drei Stunden zusammen im Auto, weil sie nach Nürnberg musste. Also von Berlin aus. Und naja, dann schweigst du ja nicht die ganze Zeit. Ja? Ich hatte einen ähm, Bibelschüler von mir oder von uns, wir haben eine Jüngerschaftsschule, mit im Auto und habe ihm schon vorher gesagt, hey, jetzt haben wir eine gute Chance, einfach mal ganz entspannt mit Leuten zu reden und auch ein bisschen vom Glauben zu erzählen. Kannst du ein bisschen mitüben. Ja? Brauchst manchmal ein Übungsfeld. So, und jetzt war natürlich gleich so, äh, wo du dachtest, okay, das ist ja eigentlich ein absolut genialer Einstieg, weil... Die Person äh, saß dann hinten auf der, auf der Rückbank und ich habe einfach nur gefragt, Mensch, was muss denn in Nürnberg machen? Das mache ich übrigens beim Bahnfahren auch. Wenn jemand neben mir sitzt, frage ich einfach, na und wo geht's hin? Und schon ist es ein offenes Gespräch. Du weißt noch gar nicht, wo es lang geht mit dem Gespräch. Frag es einfach. Du bist einfach nur offen zu der Person. Weil man schweigt sich nicht an, wenn man drei Stunden so da nah im Auto miteinander sitzt. Und dann erzählt sie, ja, ja ich muss nach Nürnberg, weil ich gebe so äh, Kurse. Ich bin Tanz-Yoga-Lehrerin und gebe immer am Wochenende Tanz-Yoga-Unterricht. Und so, oh, Yoga, hm, naja, also, also versteht es richtig, um jetzt damit ihr meine Gedanken versteht. Ich komme ja so ein bisschen aus dem Esoterischen und habe dann auch mich natürlich damit beschäftigt, was kann man und was sollte man nicht mehr und so weiter. Und habe einen äh, Guru aus, aus Indien, der dazu konkret was geschrieben hat, über das Thema Yoga zum Beispiel. Ja, hat er gesagt, ja, ihr Europäer, ihr macht zwar Yoga und sagt, es sind so Übungen einfach nur, aber ihr müsst mal wissen, dass jede... Übung von Yoga einen Hindu-Gott verherrlicht, auch wenn du nichts dabei sagst. Ach, die so, Okay, ob das wohl stimmt, keine Ahnung. Aber es war so innerlich, na, ich lasse es lieber. Ja, also Und diese, diesen Gedankengut hatte ich halt und bin dann natürlich vorsichtiger bei diesem Thema. Naja, und dann denkst du vielleicht so, okay, also jetzt so mit Yoga, also jetzt massen, jetzt kannst du jetzt nicht rechts ranfahren und sagen, ja, also Entschuldigung, ist nicht so ganz unser Ding. Ähm, nein, sondern und das ist jetzt genau der Unterschied, wie wir anders sind, ohne dabei komisch zu werden. Weil das andere wäre komisch, was ich gerade gesagt habe. Dass du einfach fragst, ach, das ist ja interessant, wie bist du denn dazu gekommen? Und das habe ich gefragt. Und dann hat sie mir das alles erzählt. Und das ist dann, wo du so denkst, so, oh krass, was die Leute da alles erleben und glauben und denken, ist ja unglaublich. Aber du siehst gleichzeitig, dass in der Person ja eine Not ist oder eine Suche ist, um eine Antwort fürs Leben zu bekommen. Naja, und wir haben ja nun mal eine Antwort auch fürs Leben. Die Frage ist ja nur, wie gehst du damit um? Also da habe ich natürlich nicht gleich dagegen geredet, sondern habe gesagt, Mensch, das ist ja interessant. Und in der Zeit, wo sie geredet, habe ich sie überlegt, wie kann ich denn da jetzt so einsteigen mit Jesus und so. Und dann fiel mir was ein, ja. Und es ist cool, Coole, der Heilige Geist ist mit dir. Du kriegst von ihm auch manchmal Input oder oft, je nachdem, wie oft du es machst. Und dann sage ich, Mensch, das ist ja alles sehr interessant. Du weißt ja du was, wir sind auch voll spirituell. Und sagt sie, echt? Ich sag so, ja, total, wir haben so krasse Sachen erlebt. Und sie so, wieso, was habt ihr denn erlebt? Und dann haben wir einfach unsere Geschichte erzählt, was Gott jeweils in unserem Leben getan hat. Ich habe meine Geschichte erzählt, wie meine Mutter geheilt wurde, wie ich meinen Papa vergeben habe, einfach weil ich Jesus kennengelernt habe. Mein Kumpel hat seine Geschichte erzählt, der seinen Papa verloren hat durch eine Krankheit, wie er da durchgegangen ist und all diese Dinge. Und die so, wow, wow. Mensch, das hört sich ja toll, das ist ja fast so wie bei einem guten Freund von mir, der ist Moslem, das ist ja fast das Gleiche. Oh, dann denkst du schon wieder, oh Mann, was machst du, Da sagst du denn jetzt schon wieder? Weil das Ding ist, sobald du anfängst zu diskutieren, kannst du die Person ganz schnell verlieren. Weil das kennst du auch, wenn dir einer sagt, das, was du machst, ist falsch, blockst du innerlich schon ab. Und das wollen wir ja nicht, sondern wir wollen ja, dass sie etwas hören, was sie vielleicht noch nie gehört haben und sagen, Hey, vielleicht ist das was für mich. Und da habe ich gesagt, naja, äh, naja, okay, lass uns da nicht diskutieren. Weißt du, der Punkt ist, ich musste Gott erleben, um zu wissen, dass es ihn gibt. Der Satz kam mir einfach und habe es so gesagt. Und sagt sie, ja, stimmt, das ist gut, auf jeden Fall. Da sage ich, echt, ja, willst du Gott mal erleben? Ja, klar, warum nicht? Da sage ich, na, gibt es irgendwas, wofür wir beten können? Hast du irgendwelche Probleme gerade oder so? Ja, sagt sie, Mensch, ich habe so Knieprobleme. Wirklich Knieprobleme, manchmal so schlimm, dass ich keinen Tanz-Yoga-Unterricht geben kann. <lacht> ihr lacht jetzt schon, ich habe die noch gar nicht erzählt, die Story. Aber ich denke mir dann so, naja, wenn wir jetzt beten und die wird geheilt, dann macht sie ja weiter. Du kannst ja auch sagen, ja, nee, also sorry, das äh, geht jetzt nicht. Wahrscheinlich ist es das Gericht des Herrn, <lacht> weil du Sachen machst, die ihr nicht gut findet, keine Ahnung. Nein, auch das nicht. Und weißt du, und wenn wir da mal nachdenken, kennt ihr die Bänder noch? What would Jesus do? Was würde Jesus tun? Und das ist dann, da, da merkst du plötzlich diese Liebe zu den Menschen, auch Menschen, die du irgendwie komisch findest. Weißt du was, Jesus will der Person jetzt begegnen. Das wusste ich in dem Moment. Ich habe einfach gesagt, weißt du was, komm, wir beten mal für dich. Wie, was machst du jetzt? Na, wir sprechen jetzt gute Sachen aus, wir beten, dass die Schmerzen weggehen sollen. Oh ja, das ist ja toll. Okay, sie legt ihre Hände auf ihre Knie, habe ich ihr halt gesagt, weil ich kann ja die Hände nicht beim <lacht> Autofahren, ihr versteht schon, ne? So haben wir einfach kurz gebetet und bei der nächsten Pause habe ich gesagt, komm, steh mal auf. Äh, also sie wollte ja auch raus. Probier mal aus deine Knie und dann sagt sie, ja, das gibt's ja gar nicht. Die Schmerzen sind komplett weg. Die kam mit Schmerzen ins Auto und ist ohne Schmerzen ausgestiegen. Und da hat sie Gott erlebt, volle Kanne. Und ich glaube, hätte ich anders geredet, hätte ich angefangen zu diskutieren, wir wären nie zu diesem Punkt gekommen, dass sie Gott erlebt. Hat dann später hat sie eine Bewertung in der App abgegeben ne, für die Autofahrt. Natürlich volle Punktzahl. Ja, noch mit so einem Hinweis, eine, äh, Wunder, eine wundervolle, entspannte Autofahrt und dann so ein, Z also ein Zwinker da hinten, ne? so ein Smiley. Ja, wir sind immer mal so in Kontakt gewesen, die ist halt aber immer am Wochenende unterwegs, ich muss sie mal wieder anschreiben, dass sie einfach mal mit in den Gottesdienst kommen muss. Aber wisst ihr, das ist so genau für mich ein Bild gewesen und da war ich das war die Zeit, wo ich selber auf dem Weg war, mich mehr auf die Menschen wieder einzulassen. Ohne zu sagen, dass ich es gut finde, was sie tun, sondern ihnen einfach davon zu erzählen, was Gott in meinem Leben getan hat. Und ihn einfach Jesus präsentieren, so wie Jesus ihnen begegnen würde. Und ich glaube, das kann jeder von uns. Du musst jetzt vielleicht nicht gleich für Heilung beten, wenn du da noch herausgefordert bist. Darum geht es mir nicht, sondern es geht darum, mit welcher Herzenshaltung bist du Menschen gegenüber. Und ich glaube, wenn wir alle die Augen schließen würden und sagen, hey, welche Person fällt dir ein, die dich gerade am meisten herausfordert, auf Arbeit oder Nachbar oder was auch immer, würde jedem von uns jemand einfallen. Und Jesus sagt, hey, hab die Person lieb, beschenk die, mach irgendwas, was sie verwirrt im positiven Sinne und denkt so, hä? Das ist ja voll nett von dir, danke, danke. Und dann bitte sag nicht, ja, Jesus hat mir gesagt, ich soll das tun. Das wäre vielleicht wieder ein bisschen komisch. Aber lebt es, sei offen für die Menschen. Ich glaube, so wie es hier steht, die Gemeinde wuchs mit jedem Tag, weil der Herr viele Menschen rettete. Dass das kommt, dass du dann natürlich Möglichkeiten hast, mit ihnen über Jesus zu sprechen. Das glaube ich ganz fest. Und ihr könnt ja gerne auch, ja, macht ja so ein Programm jetzt mit, mit den 42 Tagen ich kenne den Inhalt nicht so komplett, aber unser Einstieg jetzt mit gestern, wenn ihr die Aufnahme noch hören wollt, hört es euch gerne an, nicht weil ich es so gut mache, bitte versteht es richtig, sondern ich glaube, da sind echt ein paar gute Tipps drin, um einfach wirklich einen anderen Einstieg bei Menschen zu bekommen, Menschen Gutes zu tun und ihnen von Jesus zu erzählen. Gleichzeitig will ich dich auch ermutigen, wir haben, also ich habe zum Beispiel immer diese evangelistischen Hefte von uns dabei, ja, hier ist der Mann ohne Arme, ohne Beine der wollte sich als zwölfjähriger oder 13-Jähriger, wollte er sich selber ertränken in der Badewanne, weil er dachte, er hatte Depressionen in dem Alter, weil er dachte, er ist nicht geliebt von seinen Eltern. Und Gott sei Dank hat er irgendwie wie eine Vision gehabt, wie seine Eltern vor seinem Grab stehen und weinen, weil sie ihn so lieb haben. Und irgendwie hat Gott ihn daraus geholt. und dann hat er sich klar für Jesus entschieden. Es war eigentlich eine christliche Familie, aber er hat sich so von Gott entfernt, weil er ohne Arme, ohne Beide nichts machen konnte. Und jetzt ist er bei Millionen von Menschen ein Motivationstrainer. Das musst du dir mal überlegen. Ein Mann ohne Arme ohne Beine ist ein Motivationsträger für Menschen, die Arme und Beine haben. Ja, und sagt dir, und natürlich immer im Kontext mit Jesus, mit Glauben, ähm, wie du besser durchs Leben kommst. Also so, ein, so eine Hefte habe ich halt dabei. Oder hier die Real-Life-Guys, kennt ihr die? Ja, wo jetzt der eine Zwilling ja gestorben ist. Und auch der mit seinem letzten Bild, ja, wo er lächelnd in die Kamera grinst, und in fünf Minuten später ist er gestorben ja, und sagt, Leute, ich bin versöhnt mit Gott, ich weiß, wo ich hingehe, ich freue mich drauf und ich weiß, dort oben werde ich geheilt sein. Und das ist so, wo du denkst, wow, ich kriege Gänsehaut, wenn ich das nur wiedergebe, was er sagt. Ähm, so, das sind Sachen, die man so nebenbei mitgeben kann, zu sagen, hey, du warst so nett zu mir ich, oder ich fand dich sympathisch, ich habe hier noch ein Geschenk für dich, kennst du die? Viele kennen die natürlich, ja, oder auch den Mann ohne Arm, ohne Beine oder hier auch ein Heft, wenn sich jemand frisch für Jesus entschieden hat, die ersten Schritte im Glauben. Auch sowas kann man ja weitergeben, wenn sich gerade jemand frisch entschieden hat, ja, habe ich oft und dann weiß ich ja gar nicht, wie ich mit dem in Kontakt bleiben soll. Ich versuche es über Facebook oder sonst wie mit den Leuten in Kontakt zu bleiben, aber wenn die jetzt hier sind und ich bin da, wird es schwierig, den Kontakt zu halten, dann gebe ich ihnen wenigstens so ein Heft mit, sodass sie die ersten Schritte machen. Ein paar andere Hefte haben wir auch noch draußen mit Justin Bieber drin und so weiter, könnt ihr gerne mal gucken. Kosten nur 50 Cent die kleinen, und auch ein größeres, wo größere Schrift drin ist für ältere Menschen, die vielleicht mit, mit dem Sehen nicht mehr so gut sind und da sind zwei Geschichten drin, wo zwei Menschen, die über 80 waren, sich mit über 80 erst für Jesus entschieden haben. Also es gibt ja manchmal die Menschen, die sagen, oh, ich bin veraltet so, zu sowas, für den Glauben und so. Und sagen, nee, 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 lies mal hier. Ja, auch zum Verschenken, super. Und unabhängig von der Aufnahme, die ihr habt, würde ich euch noch das eine Buch empfehlen, Lerne mit Menschen über Gott zu sprechen, unser How to Go. Und das ist ein richtiges Arbeitsbuch. Da haben wir zwar einerseits die Sachen drin, die wir auch gestern im Kurs gemacht haben, aber gleichzeitig auch, wie findest du deinen Charakter? Wie wirkst du auf andere? Das ist gut zu wissen. Und auch, wie kriegst du raus, wer ist gerade vor dir? Ist es jemand, der es kurz und knackig braucht? Oder ist es jemand, der so ein bisschen das Nett und erstmal einen Kaffee holen und so weiter, ne? zusammen Kaffee trinken? Es gibt ja ganz unterschiedliche Charaktere sowas haben wir mit drin, wie kannst du für Kranke beten oder hast du auch Argumente für deinen Glauben, Apologetik. Ich habe da ein Buch offen, da könnt ihr mal gerne durchblättern und auch gucken, ob es zu euch passen würde, ähm, da mal ein bisschen reinzulesen. Genau. Ihr Lieben, ich würde jetzt gerne, gerne, gerne für euch beten. Wäre das okay? Ja? Und ich bin, ich weiß, vielleicht habt ihr das gesehen, ich stehe immer auf, so, wenn ich so mit dem Herrn rede, so, also wollen wir zusammen vielleicht aufstehen? Also nicht, weil du musst, aber du darfst gerne. Es vermittelt mir so ein bisschen das Gefühl, dass wir auf einer Ebene sind. Oh, danke. Deswegen stehe ich auch immer auf Bühnen, damit ich gleich groß bin wie ihr. Ja, egal. Okay. Vater im Himmel, ich danke dir so sehr, dass du äh, mitten unter uns bist. Und, ähm, und ich bete, dass du durch deinen Geist in uns einfach Wirkung bringst, Jesus. Vielleicht so Impulse, die wir heute gehört haben, dass sie uns ja, begleiten in unserem Leben, dass wir vielleicht Dinge anders machen, als wir sie früher gemacht haben. Vielleicht, dass wir uns wirklich mehr zuwenden zu Menschen und ihnen ein Lächeln schenken, ein Kompliment geben, statt immer gleich im Kopf zu haben, was die anderen alle falsch machen. Ich bete, dass du uns da voll auch überführst, dass wir da manchmal so, so stolz auf andere Menschen schauen und denken, wir sind ja viel besser Dabei sind wir es nicht, ihr Lieben, wir sind nicht besser als die anderen Menschen. Wir haben nur den Ausweg aus unserem Leben, wie wir waren früher und wissen, wo wir am Ende des Lebens hinkommen. Das ist unser großes Plus. Ansonsten machen wir viele Dinge auch noch falsch. Und was nicht schlimm ist, weil Jesus uns da heiligt und reinigt und all diese Dinge. Aber wir sind nicht besser als die anderen. Lass uns diesen Menschen begegnen mit einer Liebe, die natürlich nur von Gott kommen kann. Du kannst die Liebe selber nicht anknipsen, aber du kannst Gott sagen, Herr, du hast so viel Liebe in mich reingesteckt. Hilf mir, dass ich diese Liebe weitergeben kann. Ich bete, dass du übernatürlich jetzt auch Leute, die hier sind, wirklich füllst mit all den Dingen, die der Geist Gottes für dich hat. Da, wo du auch Verletzungen erlebt hast, dass dort durch diese Füllung wirklich Heilung reinkommt. Dass dein Herz wieder leichter wird. Dass du Freiheit erlebst. Dass auch Ängste verschwinden, mit anderen Menschen Kontakt aufzunehmen. Dass du erkennst, dass dir der Geist Gottes zeigt, was du gut kannst, um mit anderen Menschen in Kontakt zu kommen. Vielleicht spielst du gerne Spiel, äh, Brettspiele oder du machst gerne Kartenspiele oder was auch immer und plötzlich denkst du, Mensch, ja klar, hey, da kann ich dann Nachbarn mal einladen oder Arbeitskollegen oder wen auch immer, um zusammen so einen Spieleabend zu haben, um danach bei einer Cola, beim Bierchen, beim Wein, was auch immer, noch über das Leben zu reden und einfach Kontakt aufzubauen. Was auch immer du kannst, ich glaube, Gott kann es nutzen und möchte es nutzen. Jetzt habe ich eine Frage an euch und bitte euch einfach mal, alle die Augen zu schließen. Wirklich einfach für euch jetzt, weil du stehst jetzt für dich, vor Gott, egal wer neben dir steht, wer vor dir steht, hinter dir steht. Und meine Frage an dich ist, möchtest du mehr in diesen Lebensstil hineinwachsen? sagst du, ja Gott, hier bin ich, ich möchte das. Ich, ich weiß noch nicht, wie das alles funktioniert. Wahrscheinlich werde ich auch nicht alles richtig machen, aber ich möchte, dass du mir dabei hilfst. Ich möchte in diesen Lebensstil. Dann so bei geschlossenen Augen, heb doch mal kurz deine Hand, weil ich möchte die segnen von hier aus. Die sagen, die möchten das. Und vielleicht sagst du, hey, das mache ich eh schon. Hey, alles gut, dann brauchst du den Arm natürlich nicht heben. Aber wenn du sagst, hey, nee, also mir ist es gerade zu krass, der Schritt. Das also ist auch alles kein Thema. Es ist keine Verurteilung hier im Raum, sondern das, was du möchtest, das sieht Gott. Und da stellt er sich dazu. Wow, Jesus, danke dir. Herr, ich segne all diejenigen, die gerade sagen, ich möchte mehr in diesen Lebensstil hinein. Ich möchte diese Leichtigkeit erleben, anderen Menschen Gutes zu tun und dabei von dir zu erzählen. Ich segne sie, ich stelle sie unter deinen Schutz. Ich bete, dass du geniale Situationen schaffst in den nächsten Tagen, Wochen, Monaten und Jahren, wo sie immer wieder erleben, Wow, ich kann mit einem Lächeln zu diesen Menschen gehen, ihnen helfen, was Gutes tun oder wie gesagt Zeit mit ihnen verbringen und von dir erzählen, für sie beten, Herr. So gut es mir möglich ist, setze ich es frei im Namen von Jesus Christus für die sichtbare und unsichtbare Welt, dass da, wo du sagst, ich möchte das, dass du, dich, dass du wirklich diese Abenteuer leben wirst, so diese für dich in Ordnung sind. Gott wird dich nicht überfordern, sondern er ist mit dir, in Jesu Namen. Amen.